0: Mavis, der Podcast rund um die Dallas Mavericks mit seinen Zelle und Lukas Kruse auf meinsportpodcast.de Moin Moin liebe Basketballfreunde und herzlich willkommen zur mittlerweile 21. Ausgabe von Mavelis, dem Podcast rund um die Dallas Mavericks hier bei meinsportpodcast.de. Mein Name ist Lukas Kruse und ich führe euch durch diese Sendung und als mein Experte wie immer an meiner Seite Sandro Zähle. Moin Sandro. Ja, die heutige Folge, ihr habt es vielleicht ein bisschen mitbekommen, ist Pickepacke voll. Es ist so viel passiert in der NBA und aber auch rund um die Dallas Mavericks. Deshalb wollen wir gar keine Zeit verlieren. Den Newsblock im ersten Viertel, den halten wir heute kurz und schmerzlos. Im zweiten Viertel des Podcasts wird es um die Spielabsage der Mavs gegen die Pelicans und das Spiel gegen die Hornets gehen im ersten Viertel natürlich auch noch das Spiel gegen die Magic. Im dritten Viertel also zu Beginn der zweiten Hälfte dann das Spiel gegen die Bucks von letzter Nacht und im Schlussviertel gibt es wie immer einen kleinen ja, Wochenrückblick nenne ich es jetzt mal und wir wollen uns heute genauer mit den Spielern Wes Iwundo und Josh Green beschäftigen. Kann auch sein, dass es ein bisschen länger dauert und wir mit dem Thema sogar in die Overtime gehen. Also heute kommt es in der Crunch Time auf unsere Performance an und wir schauen mal, dass wir hier gut durchkommen. Newsblock kurz und schmerzlos, ich habe es gesagt. Luka Doncic ist Western Conference Player of the Week geworden in der vergangenen Woche. Hatte in diesen drei Spielen 32,7 Punkte im, bei, im Schnitt bei einer Field-Goal-Percentage von 49,3%, 13,3 Rebounds, 10,3 Assists und 1,7 Steals. Äh, Sandro, verdiente Auszeichnung und eine beeindruckende Leistung nach dem doch eher schwachen Saisonstart von Luca. Ja, also
1: sowas von verdient, weil die Steigerung einfach deutlich zu sehen war. Der Dreier fiel zwar letzte Woche noch nicht, aber man hat insgesamt gesehen, gerade die Stats, die du vorgelesen hast, da ist auf jeden Fall eine Steigerung von den Wochen äh, zuvor, also Verdient auf jeden
0: Fall. Der, wir haben es ja auch ein bisschen angesprochen, er hat sich so reingespielt in die Saison und äh, das kann man daran, finde ich, ganz gut ablesen. Ähm, genau, also freuen wir uns für, für Doncic. Äh, ich glaube, im Osten war es... Äh, Jason Tatum von den Celtics, der Spieler der Woche geworden ist. Also gute Gesellschaft, zwei All-Stars, die da äh, Spieler der Woche geworden sind. Und dann wollen wir ohne Umschweife auch gleich zum ersten Spiel unserer heutigen Analyse kommen. Und zwar Spiel 9 der laufenden Saison für die Dallas Mavericks. Es ging gegen die Orlando Magic. Die Mavs kamen mit einem Rekord von 4 und 4 ähm, und die Orlando Magic mit 6 und 3 sehr, sehr gut in die Saison gestartet. Die Mavs zuvor ja mit Erfolgserlebnissen gegen die Denver Nuggets, wenn wir die letzte Woche nochmal so ein bisschen reinholen wollen und gegen, ich glaube, auch die Houston Rockets zuvor, also schon zwei Siege in Folge. Und ähm, das Spiel äh, stand auch schon so ein bisschen unter dem Corona-Zeichen, was im Laufe der Woche noch größer werden sollte. Denn Jalen Brunson, Josh Richardson und Dorian Finney-Smith mussten wegen Corona-Protokollen noch in Denver verweilen im Teamhotel. Ähm, einer der Spieler, wir wissen nicht wer, ähm, wurde positiv getestet. Die anderen beiden mussten dann eben auch in Quarantäne. Ähm, ansonsten Trey Burke auf Seiten der Mavs wieder zurück, das ist eine gute Nachricht gewesen, der war ja wegen Krankheit raus, da weiß man aber nicht genau, was er hatte, soll aber nichts mit Corona zu tun haben und Magic, also die Orlando Magic auch mit großen Verletzungssorgen. jüngst erst Mikel Fultz, der sich mal wieder verletzt hat, auch irgendwie eine sehr, sehr bittere Geschichte, sechs Spieler insgesamt ausgefallen. Ähm, bei den Dallas Mavericks, die eben aufgrund der Ausfälle in der Starting 5 ordentlich umgebaut haben, Luca Doncic, Josh Green mit seinem ersten Start in der NBA, Tim Hardaway Jr., Maxi Kleber und Willie Corley-Stein. Also, äh, ja, kann man sagen, Hardaway wieder zurück, nachdem er ja äh, kürzlich erst auf die Bank verbannt wurde. Die Mavs kamen nicht so richtig gut rein, dafür die Magic mit 5 von 5 Würfen und einer 6 zu 10 Führung nach drei Minuten, aber die Maps kamen irgendwie immer besser klar und man hatte das Gefühl, so nach anfänglichen Problemen ähm, hatte sich dann die Starting 5 der Mavs gefunden und es lief doch sehr, sehr gut.
1: Äh, ja, also gerade so die anfänglichen Probleme waren halt gegen äh, Aaron Gordon und Nikola Vucic, also die hat man anfangs gar nicht äh, unter Kontrolle bekommen. Äh, Vucic hat auch acht der ersten 14 Punkte der Magic gemacht, also da hat man gesehen, die, die zwei Bigs, sage ich jetzt mal, der Magic hat man aber noch nicht äh, so im Griff bekommen. Da war äh, Willy Corley Steiner noch nicht so präsent, wie wir es jetzt gegen Jokic äh, letzte Woche gesehen haben, wo er wirklich super Defense gespielt hat. Da hat ihn Woodswitch die einigen Male äh, ausgetänzelt, sage ich jetzt mal. Ähm, was ich sagen muss, war halt die zweite Garde äh, mit Tim Hardaway Jr., Trey Burke, Trey äh, Burke. Dwight Powell, James Johnson und Willie Cordy Stein äh, hat mir sehr, sehr gut gefallen. Trey Burke kam auch direkt mit äh, drei Dreiern äh, an in die Partie. Also der hat gleich gezeigt, ich habe Bock. Ähm, also deswegen gab es dann da auch diesen,
0: diesen Wandel, sage ich jetzt mal, im ersten Viertel. Ja genau, und äh, was mir auch noch aufgefallen ist, die Magic haben defensiv irgendwie immer versucht, Luca mit Doppelteams zu attackieren und ich fand, das hat er sehr, sehr gut ausgespielt, hat immer wieder die Schützen gefunden, die dann eben aus dem Drei-Punkte-Land, gerade so Hardaway Junior, äh, immer mal wieder zuschlagen konnten, ähm, das hat Luca sehr gut gelesen, der offensiv da eben vor allem als Assistgeber geber äh, aufgefallen ist das äh, fand ich bemerkenswert hat mir gut gefallen ähm, und haben sie gut gemacht und somit sich dann nach dem ersten viertel ein 36 zu 27 vorsprung gesichert und äh, ja sind auch gut reingekommen ins zweite Viertel, Luca zweimal mit sehr, sehr guten Händen hat da defensiv gleich mal wieder zugeschlagen und Willy Corley Stein ist mir aber auch aufgefallen, ist offensiv weiter limitiert, hat da irgendwie einen kleineren Anteil an den offensiven Possessions, ist nicht so richtig integriert und ja, offensiv hat Dallas auch weiterhin kein Mittel gegen, ähm, also defensiv kein Mittel gegen Vucevic gefunden und ja, man kann sagen, äh, die Mavs haben dann aber wieder so ein bisschen abgebaut. Es gab eine sehr turnoverlastige lastige Phase. Äh, das ist ein Problem, was da nicht ausgenutzt werden oder wurde, aber die Mavs auf jeden Fall noch in den Griff kriegen sollten.
1: Ja, das auf jeden Fall so. Ich finde, das hat man öfter mal gesehen, jetzt nicht nur in dem Spiel, sondern immer mal so vier, fünf Minuten, wo sie irgendwie drei, viermal den Ball verloren haben, äh, weil sie sich verdribbelt haben, weil irgendwie Abstimmungen nicht liefen. Also da müssen sie noch ein bisschen dran arbeiten, dass sie diese 4-5 Minuten nicht mehr haben oder dass das von mir aus bloß 1-2 Minuten sind, äh, das wäre jetzt auch nicht so schlimm dann. Ähm, also das müssen sie auf jeden Fall noch äh, verbessern ähm,
0: mit diesen turnover-lastigen 4-5 Minütchen. Aber auch die Magic haben irgendwie defensiv und offensiv nicht richtig ihren Rhythmus gefunden ohne die vielen verletzten Spieler. Ähm, hatten zwischenzeitlich eine Phase, in der sie glaube ich 0 von 9 Dreiern hatten oder generell 0 von 9 Dreiern, bis sie dann den ersten getroffen haben. Die Mavs kamen dann irgendwie nicht so richtig weg im, in der zweiten, im zweiten Viertel, sodass die Magic auf 50 zu 56 immerhin zur Halbzeit dran waren. Luca mit einer sehr guten ersten Hälfte 10 Punkte, 5 Rebounds, 8 Assists. Tim Hardaway Jr. auch mit 14 Punkten. Burke sogar mit 16. Also da hat er mal viel Unterstützung gehabt. Auf der anderen Seite Vucevic mit 14 Punkten, 7 Rebounds zur Pause. Und die Mavs vor allem mit 10 von 19 Dreiern in der ersten Hälfte. Und die Magic mit 2 von 15. Würdest du sagen, dass das so die große Waffe in der ersten Hälfte war, dass bei den Maps eben der Dreier gefallen ist? Ja,
1: also das auf jeden Fall. Man muss aber auch sagen, die Magic haben sich die auch nicht wirklich gut rausgespielt. Also äh, die Verteidigung äh, der Maps war einfach auch gut. Deswegen waren die Würfe halt schwierig. Also wahrscheinlich wäre es andersrum gewesen, dass die Magic so gut verteidigt hätten. Hätten wir wahrscheinlich die Dreierquoten nur andersrum gesehen. Äh, also da muss man wirklich sagen, die Defensive äh, hat mir sehr, sehr gut gefallen. Äh, Gerade Josh Green äh, hat mir in dem Viertel gut gefallen. Er hat da ja defensiv einige Akzente gesetzt. Also da muss man wirklich sagen, da waren die Maps auch mit dran beteiligt. Magic hatten auch ein bisschen Wurfpech manchmal. Also ich glaube, so zwei, drei Bälle sind auch, hammer wir reingeguckt, sind dann wieder rausgesprungen. Also ein äh, bisschen Pech war da auch dabei, beziehungsweise für die Mavs Glück. Aber so im Großen und Ganzen war es einfach eine äh, starke Verteidigung.
0: Trotzdem verloren die Mavs so ein bisschen äh, den Faden, auch im dritten Viertel. Ähm, man kam sogar so oder es kam sogar so weit, dass die Orlando Magic mit 59-59 nach ungefähr dreieinhalb Minuten im äh, dritten Viertel den Ausgleich erzielen konnten. Zuvor habe ich noch eine Szene mehr aufgeschrieben: Kleber zieht Foul-bei-Leup-Versuch. Findest du generell, dass Maxi sich in dieser Saison ein bisschen zu sehr auf seinen Dreier konzentriert? Findest du, er sollte öfter mal den Korb attackieren? Weil ich habe das Gefühl, immer wenn er mal in der Nähe vom Korb ist, Freiwürfe, sofort. Ja, also ähm, der Dreier fällt zwar konstant, ich habe jetzt gerade keine,
1: keine äh, Zahlen, äh, aber ich finde, der muss öfter in die, in die Zone ziehen. Ich sehe gerade äh, 47,1% Dreier. Ist auf jeden Fall keine schlechte Quote, aber mit dem, äh, mit dem Tempo, sage ich jetzt mal, was er hat, mit der At Athletik für ein Big, äh, also das sollte er öfter in die Zone ziehen, faul ziehen, äh, weil die, die Freiwürfe fallen ja bei, bei Maxi jetzt auch nicht gerade so schlecht, äh, mit 93,8 Prozent, also er, er muss
0: da öfter die Zone attackieren und da auch mal ein paar, ein paar Freiwürfe rausholen. Wie ich gerade angesprochen habe, blieb es sogar nicht nur beim Ausgleich durch die Magic. Sie gingen sogar auf plus 6 in Führung äh, und die Mavs zu der Zeit sogar eine fast achtminütige äh, Durststrecke, wo man weder aus dem Feld richtig treffen konnte, ich glaube nur ein, zwei Freiwürfe, eben die von Kleber, die dort irgendwie für Punkte gesorgt haben, aber Tim Hardaway Jr. bringt die Mavs sogar zurück in Führung, der ist da richtig heiß gelaufen im dritten Viertel, acht Punkte in Folge, Trey Burke mit dem Transition-Dreier äh, nach Stil von Wes Iwondo sogar auf 75 zu 67, 2,34 vor dem Ende, am Ende sogar ein 13 zu 0 Lauf, der die Mavs wieder in äh, Führung bringt. Und äh, doch deutlich auf die Sieb Siegerstraße. 16 Punkte im dritten Viertel von Tim Hardaway Jr., der das komplette Viertel, also alle zwölf Minuten durchspielt. Äh, würdest du sagen, dass er so ein bisschen der x faktor ist und dass er vielleicht sogar noch mal ein bisschen mehr aufgeblüht ist, seit er da mal auf die Bank verbannt wurde und gleich 30 Punkte aufgelegt hat? Das auf jeden Fall. Also
1: ich weiß nicht, ob es daran liegt, dass er äh, zeigen will, ich gehöre in die Starting Five oder dass er zeigen will, ey, ich bin auch ein guter Anführer für die äh, Second Unit. Also er ist auf jeden Fall heiß, es, es freut mich, wie du schon sagst, 16 Punkte in einem Viertel. Äh, einfach bärenstarke, äh, bärenstarkes Viertel und für mich auch so ein, so ein kleiner, kleiner ähm, Matchwinner, sage ich jetzt mal. Also hätte der in dem dritten Viertel keine 16 Punkte gemacht, wäre das Spiel wahrscheinlich auch anders ausgegangen. Oder zumindest etwas etwas knapper. Also für mich ist er auch so, ein, so, ein, so ein, wie gesagt so ein Matchwinner.
0: Ja, ein weiterer Matchwinner, -Match zumindest in der Phase, Wesley Wundu, zwei Steals, hat sich da auf jeden Fall ordentlich reingehangen und zum Ende des dritten Viertels Luka Doncic noch mit dem Stepback dreier buzzer beater ähm, oder Zweier war es glaube ich nur, es war auf jeden Fall ein nee, step dreier. dreier dreier sogar, perfekt. Äh, also zum 85-75 und tatsächlich habe ich mir fürs vierte Viertel nicht mehr viel aufgeschrieben, sondern nur noch einen mev spring sieg sicher über die Zeit. Also da gab es glaube ich im letzten Viertel nicht mehr so viel zu Analysieren. Am Ende endete das Spiel 112 zu 98 für die Dallas Mavericks, der dritte Sieg in Folge. Kurz noch auf die Stats geschaut, Tim Hardaway Jr. mit 36 Punkten, also absolut heiß, 12 von 20 Feldwürfen, 8 von 13 Dreiern, ähm, das war richtig stark. Trey Burke mit 29 Punkten, Luka Doncic konnte sich ein bisschen rausnehmen mit 20, 10 und 10, aber ein Triple-Double holen. 20, 11 und 10. 2011 und 10. Ich glaube, es wurde nochmal korrigiert, aber es kann, äh, ich mag mich auch irren. Ich habe gerade den Boxscore offen. Da steht 2010 Ah und ja, 10. okay. Oh, sorry. Dann war es vielleicht Fehler. Kein Problem. <lacht> James Johnson auch von der Bank noch mit 12 Punkten und einigen anderen guten Aktionen auf der anderen, achso, 50% Dreierquote, 20 von 40 kann man vielleicht auch noch hin, hervorheben, auf der anderen Seite 42% Feldwurfquote, nur 19,4% Dreier, dafür wirklich gar nichts, ähm, bei den Orlando Magic, dort Nikolai äh, Vucevic mit 30 Punkten am Ende und 15 Rebounds und ansonsten wenig Unterstützung für ihn, Aaron Gordon noch mit 16, Cam Birch mit 12 und Terrence Ross mit 11 Punkten, ich würde sagen, damit können wir das Spiel auch fast zumachen ähm, und schon mal in die erste Pause gehen. Also nochmal zusammengefasst, die Mavs mit, einer couragierten Aufst äh, ja, mit einem couragierten Auftreten, trotz dreier Ausfälle am Ende zum 112 zu 98 Sieg und zum Rekord von 5 zu 4 und im zweiten Viertel dieses Podcasts sprechen wir über das zehnte Saisonspiel bei den Charlotte Hornets. Also dran bleiben, gleich geht's weiter. Bis gleich. Und damit willkommen zurück zur 21. Folge von Mavericks, dem Podcast rund um die Dallas Mavericks hier bei MainSportPodcast.de. Mein Name ist Lukas Kruse, an meiner Seite immer noch Sandro Zele. Wir haben gerade zurückgeblickt auf Spiel 9 der Dallas Mavericks gegen die Orlando Magic, das mit 112 zu 98 gewonnen werden konnte und blicken jetzt auf ein Spiel, das gar nicht stattfand, das nämlich eigentlich das 10. Saisonspiel werden sollte, nämlich das gegen die New Orleans Pelicans. Wir hatten eben schon über die Corona-Problematiken gesprochen, die bei den Dallas Mavericks nach dem Spiel gegen die Nuggets auftraten und es kam jetzt wohl noch ein bisschen härter, denn sowohl Maxi Kleber als auch Dwight Powell mussten in Quarantäne, ebenfalls äh, aufgrund des Hygieneprotokolls generell irgendwie in der Woche sehr viele positive Corona-Fälle. Das Spiel gegen die Pelicans musste abgesagt werden, weil die Mavs, glaube ich, zu wenig Spieler hatten. Ähm, wie genau das jetzt zustande kam, das konnte ich leider nicht so richtig nachvollziehen. Auf jeden Fall wurde das Spiel abgesagt, schrägstrich verschoben und die Liga hat jetzt eben aufgrund der sich doch häufenden Absagen das Hygienekonzept ein bisschen verschärft. Äh, ich hatte, wir hatten einen kleinen Austausch in unserer WhatsApp-Gruppe darüber, äh, dass ich auch gelesen habe, dass eben den Spielern es erlaubt war, Besuch zu empfangen in den Hotels, auch bei Auswärtsspielen zu spielen. Und dieser Besuch musste nicht getestet werden. Und auch generell gab es noch so ein paar Lücken im Hygienekonzept. Äh, jetzt hat man daran gearbeitet, das verschärft. Äh, Sandro, bist du der Meinung, dass das äh, vielleicht sogar zu spät kam? Jetzt diese Verschärfung des Hygienekonzepts, weil die Geschichte, die ich gerade erzählt hatte, mit dem Besuch, soziale Kontakte sind wichtig, ja. Aber das ist doch wirklich ein Schlupfloch, was eigentlich nicht hätte offen sein dürfen. Also das ist, also in den USA ist ja sowieso irgendwie das Problem,
1: gerade, dass die Zahlen immer höher steigen. Also jetzt am Donnerstag hat ja auch die Handball-WM angefangen. Eigentlich sollte USA auch dabei sein. Die hatten 18 positive Fälle in dem Team. Ich weiß nicht, wie viele da drin sind, äh, aber es waren halt Spieler und Betreuer. Aber es ist trotzdem, also irgendwie man, man merkt auch daran, ist auch ein gutes Beispiel, in der USA läuft es irgendwie noch nicht so. Und die NBA hat da wirklich viele für mich auch große äh, Lücken im Hygienekonzept noch gehabt. Also ich bin froh, dass sie jetzt daran gearbeitet haben, ob das jetzt das Richtige ist, weiß ich nicht. Es werden immer noch viele Spiele abgesagt, also ich glaube jetzt in dieser Nacht waren es auch drei oder vier. Ich sage mal, das Hygienekonzept ist jetzt auch erst seit zwei, drei, vier Tagen irgendwie sowas raus. Also äh, so groß kann die Wirkung noch nicht sein. Ich bin gespannt, was die nächste Woche bringt, ob da auch noch so viele Spielabsagen bzw. Verschiebungen kommen müssen, in Klammern. Ähm, aber es ist einfach viel zu spät, ehrlich gesagt. Also das, das hätte viel, viel früher passieren müssen, wenn ich eigentlich schon ab dem Wann ging's los? 20. Dezember, 21. Also eigentlich mit
0: Saisonstart sage ich jetzt einfach mal so. Ja, ich glaube einfach generell in den USA herrscht da einfach eine ganz andere Mentalität. Also so richtig Lockdowns, wie, wie wir sie hier in Deutschland haben, die gibt es da einfach nicht. Ich glaube auch, dass die Spieler noch ein bisschen mehr in Verantwortung genommen werden. Also allein die Geschichte um James Harden, jetzt um Kyrie Irving, äh, da scheint man das auch immer noch ein bisschen nicht so sehr als Privileg wahrzunehmen, dass man jetzt spielen kann, zumindest nicht alle. Ähm, und ich glaube, das sollte jetzt so der Warnschuss gewesen sein, dass das jetzt vielleicht die letzte Chance ist, eine Saisonunterbrechung irgendwie noch abzunehmen abzuwenden, aber auch die Tatsache, dass Schu teilweise Zuschauer in den Hallen sind ähm, und ähnliches zeigt doch, dass der Umgang einfach in Amerika ein ganz anderer ist und wir hoffen einfach, dass die Saison durchgezogen werden kann. Äh, sie wird natürlich nie komplett fair stattfinden können, denn einige Teams haben eben Mehr Ausfälle und müssen dann eben trotzdem spielen. Also, nicht jedes Spiel wird ja abgesagt, sondern, äh, ja, wie wir das auch schon erwähnt haben, die Maps dann eben mit vielen Ausfällen. Eine Reaktion ist auch, darüber wurde heute Nacht diskutiert, dass vielleicht ein weiterer Two-Way-Contract pro Team verfügbar sein sollen soll. Generell, die größeren Kadergrößen sind ja immer wieder Thema auch der Diskussion, um die Belastung ein bisschen zu minimieren. 15 aktive Spieler sind ja jetzt, glaube ich, auch möglich pro Spiel. Äh, wie stehst du dazu, jetzt eben noch einen weiteren Two-Way-Contract äh, pro Team zu erlauben, um vielleicht auch noch besser auf diese Ausfälle reagieren zu können? Ich finde es gut. Also es könnte
1: halt auch der eine Spieler sein, äh, der eine Spielabsage verhindert. Also könnte ja äh, für die NBA auch vom Vorteil sein, dass sie nicht so viel umplanen müssen und so weiter und so fort. Und es ist halt einfach auch für die Belastung her. Also wir haben ja schon ein paar Mal den engen Terminkalender angesprochen. Ich will nicht wissen, wie die zweite Saisonhälfte aussieht, weil es sind noch mehr Spiele durch die ganzen Verschiebungen, Absagen. Äh, es sind noch mehr Spiele als jetzt schon in, ich glaube, noch weniger Zeit oder so. Also das ist einfach, deswegen finde ich das gut, äh, dass die NBA gesagt hat oder was wir gerade diskutieren. Ich habe da auch schon, ich glaube, das war bei Brad Townsend oder irgendwie sowas gelesen mit JJ Baria. Fände ich eigentlich auch eine gute Idee, weil er Erfahrung bringt, er bringt Ruhe ins Team rein. Er ist jetzt nicht, ähm, nicht aus, aus dem Training, sage ich jetzt mal raus. Also er war ja auch beim beim äh, na, Vorbereitungscamp, äh, beim Trainingscamp mit dabei. Also da war Kennt er das Team auch noch? Also das fände ich eine gute Idee. Kann aber halt auch sein, dass sich die Maps da komplett anders umschauen. Aber äh, JJ Berea wäre da für mich eigentlich auch so ein kleiner,
0: kleiner Wunsch, sage ich jetzt einfach mal. Ja, genau. Also ob es jetzt JJ Berea wird oder jemand anders, das wird sich zeigen. Aber ich denke, ein bisschen mehr Planungssicherheit oder... Alternativen für die Teams sicherlich nicht schlecht, um den Spielbetrieb aufrecht zu erhalten. Die NBA will ja auch verhindern, dass äh, die Saison unterbrochen wird. Das wäre, glaube ich, der Worst Case, weil auf Ausfälle hat man sich ein bisschen vorbereitet, auf eine Unterbrechung, glaube ich, eher nicht so sehr beziehungsweise gibt es da bestimmt auch Pläne, aber ja, ich denke, damit können wir das Thema jetzt auch zumachen. Ähm, wir wollen uns jetzt dem nächsten Spiel widmen. Ich habe es angekündigt, das Spiel 10 wurde dann eben nicht das gegen die Pelicans, sondern das gegen die Hornets, die mit sechs Siegen und fünf Niederlagen ins Spiel gegen die Mavs mit fünf Siegen und vier Niederlagen und am Ende die Mavs weiterhin auch ohne Kleber, Powell, Richardson, Brunson und Finney-Smith. Dafür mit einem Rückkehrer, mit Christophs Porzingis. Äh, wie groß war deine Freude, als du die Nachricht gehört hast, ja, der große Lange ist wieder da.
1: Sehr sogar. Also ich habe mich auch an dem Dienstag schon gefreut, weil bevor die Meldung kam mit der Spielabsage, äh, hieß es ja, dass das KP wieder dabei ist und äh, spielt. Dann war ich ein bisschen traurig, dass das Spiel abgesagt wurde. Aber ich habe mich äh, deswegen umso mehr gefreut, dass er denn gegen die Hornets am Donnerstag spielen durfte.
0: Ja, damit mussten die Maps auch erneut in der Starting 5 umbauen oder haben umgebaut. Also Starting 5 gegen die Hornets. Doncic, Hardaway, Iwundu, Porzingis und Corley Stein mit äh, Iwundu und Porzingis, also zwei Spieler, die zum ersten Mal in der Starting Five standen in dieser Saison. Im letzten Duell gegen die Hornets verloren die Mavs leider mit 99 zu 118. Das wollte man dieses Mal anders machen, startete gleich mit einem Dreier von Luca und einem Dreier von Christophs Porzingis und ging mit 6 zu 3 in Führung. Generell fand ich das erste Viertel sehr, sehr konzentriert. Richtig gute Defense, Wes Iwundu mit guten defensiven Ansätzen. Doncic äh, auch defensiv sehr engagiert, gleich mal mit einem Block von hinten. Ähm, da gegen einen seiner Gegenspieler und... Ja, die Mavs erzwingen gleich mal vier Turnover im ersten Viertel. Dann kommt noch Boban Marjanovic, der in den nächsten sechs Minuten acht Punkte auflegt und am Ende gewinnt man dieses Viertel mit 32 zu 16 und Sandro, das war vielleicht äh, eine der konzentriertesten äh, Leistungen in einem Viertel, die wir vielleicht in dieser Saison gesehen haben, zumindest ein sehr, sehr starkes Viertel. Das war wirklich bärenstark. Also hinten einfach äh, sehr konstant
1: gespielt. Ich fand auch offensiv und defensiv das Duo äh, Prozingis, willi Stein einfach stark. Also äh, die wirkten auf jeden Fall eingespielt. Ich denke mal, die werden da im Training auch drauf geachtet haben, dass die äh, viel zusammen agieren. Also das fand ich wirklich sehr, sehr stark. Äh, Luca hat ein äh, gutes wenn ich sogar ein sehr gutes erstes Viertel gemacht. Also da hat er auch 1D einen Block in dem Viertel. Also man muss wirklich sagen, er hat mir sehr gut gefallen, hat Druck auf, auf Gordon Hayward gemacht. Der konnte insgesamt in dem Viertel bloß 5 Punkte machen. Also das ist für Gordon Hayward jetzt nicht so ein guter Wert, sage ich jetzt einfach mal. Deswegen also. War, war wirklich klasse Luca auch an den äh, an 24 der 32 Punkte beteiligt, habe ich mir damit aufgeschrieben. Also er war er war im Feier. Also genau. ich glaube, er hat sich auch gefreut,
0: dass KP wieder da ist ich glaube, er hat da auch generell einfach noch eine Rechnung offen nach dieser doch relativ bitteren Niederlage und diesem damals Career-Game von Lamello Ball, der ja das erste Mal richtig was gezeigt hat gegen die Mavs in Spiel 4 der Saison. Ähm, diesmal aber komplett eiskalt. Ich glaube, vier Punkte hatte Lamello Ball am Ende dieses Spiels. Ähm, das war definitiv nicht zu vergleichen. Äh, und generell noch ein paar schöne Szenen, äh, wir haben einen schönen Drive am Anfang des zweiten Viertels gesehen, zum 36 zu 18 von Christoph Porzingis. Das hat mir persönlich ein bisschen Hoffnung gemacht. Einfach weil das sind, das sind, glaube ich, die Moves und Bewegungen, die er braucht, um wieder im Kopf sich auch von dieser Verletzung zu lösen. Ähm, das hat mir sehr gut gefallen. Und generell, was ich mir da auch in diesem Spiel und auch in diesem Viertel wieder wahnsinnig gut gefallen hat, ist der Hassel von Willy Corley Stein. Das ist unglaublich, wie der sich den Arsch abarbeitet in der Defense und in der Offense. Wie gesagt, in der Defense sowieso. Da macht er einfach, ist er eklig. Ähm, er ist jetzt nicht der beste Defender, aber ich glaube, der macht da viel, einfach durch seinen Einsatzwett. Und offensiv ist er nicht Teil des Spiels, aber er ist da, wenn der Ball vom Korb fällt. Das hat mir gut gefallen. Und auf der anderen Seite hatte ich wieder mal das Gefühl, ähm, man hat denen einfach keine einfachen Würfe gegeben und der Einzige, der so ein bisschen was den Maps entgegenhalten konnte, war Terry Rosier, der ein paar wirklich wilde Würfe getroffen hat. Aber die Maps haben viel nicht zugelassen. Was mir an Porzingis noch aufgefallen ist, dass, äh, du hattest ihn gerade schon erwähnt, äh, vor allem Ringpräsenz ist auf einmal wieder da. Also die Ringprotection, wir hatten es vorher schon angesprochen, die war eher schwierig und jetzt äh, allein die Präsenz von äh, Porzingis in der Zone hat, glaube ich, schon vielen Spielern viel Angst gemacht. Äh, würdest du das unterschreiben? Ja, da, also das
1: auf jeden Fall, also man hat jetzt halt mit Cody Style und Posingis auch zwei große Leute, äh, Posingis ist ja 2,20 ungefähr, bei Willy really Cody weiß ich jetzt gerade nicht, aber der ist jetzt auch nicht viel kleiner, sage ich jetzt mal, also ich schätze ihn so auf 2,10, 2,15 so in dem Dreh ungefähr, also da ist auf jeden Fall äh, eine Mauer da, wenn da jemand ankommt. Also deswegen, man muss, also ich habe mir auch in dem Viertel aufgeschrieben, äh, man hat zwar elf Punkte mehr reinbekommen, aber die Defensive war an sich nicht schlechter. Die Offensive äh, der Hornets war einfach besser, die Würfe viel besser. Also da kann man jetzt nicht nicht irgendwie meckern, dass jetzt äh, sich die Defensive verschlechtert hat. Es war halt einfach bloß, dass die Hornets aufgetaut sind, sage ich jetzt mal, äh, klügere Entscheidungen getroffen haben. Äh, ja. Und äh, ich habe mir auch zu KP noch aufgeschrieben, äh, dass er sich auch in diesem Spiel äh, ein paar paar Würfe genommen hat, wo ich mir dachte, naja, die hätten jetzt nicht unbedingt sein müssen, irgendwie noch über 13 Sekunden Zeit und er denkt sich, ach ich werfe jetzt hier einfach mal von 10 Meter hinter der Dreierlinie. Das fand ich halt nicht nicht so
0: gut, äh, da bin ich ehrlich, aber im Großen und Ganzen eigentlich eine gute erste Hälfte. Auf der anderen Seite muss man sagen, er nimmt sich die vielleicht auch, um wieder in den Rhythmus zu kommen, ähm, ist natürlich auch wichtig, so ein Spiel kann im Training auch immer nur bedingt simulieren, äh, von daher ja, kann man ihm das vielleicht noch nachsehen, Highlight der ersten Hälfte noch, Johnson verwirft einen Dreier aus der Ecke, holt sich den eigenen Rebound, der so ein bisschen abgefälscht wurde und haut einfach mal einen Dank rein, das, hat, äh, das war eine richtig gute Szene. 60:43 zur Pause, Luca schon mit 16, 4 und 7, Hardaway mit 11 Punkten, Porzingis mit 10 und Colley Stein zur Halbzeit schon mit 9 Rebounds, auf der anderen Seite eben nur Rosier mit 12 Punkten und die Hornets mit 34% aus dem Feld und 26% aus der Dreierregion in der ersten Hälfte. Das war also nicht besonders gut. Äh, in der zweiten Hälfte blieb eigentlich alles beim Alten. Die Hornets kamen nicht mehr so richtig ins Spiel zurück. Äh, gewannen zwar beide Viertel in der zweiten Hälfte, aber immer wieder und das ist mir aufgefallen, wenn die Hornets mal näher rankam. ich glaube das nächste war irgendwie minus sieben oder so, also so richtig gefährlich wurde es nie, hatten die Mavs dann eine Antwort Doncic, wie gesagt, mit der besten Leistung vielleicht seiner Karriere gegen die Charlotte Hornets äh, am Ende mit vier Blocks, Career High, ähm, vorher waren es zwei Blocks, also gleich mal schön verdoppelt das war richtig stark ähm, generell Josh Green mit einem richtig guten Spiel, da werden wir sicherlich auch im vierten Viertel nochmal drüber sprechen, hat ein paar schöne Szenen beigetragen, aber ich glaube, wir brauchen jetzt über die zweite Halbzeit gar nicht mehr so viele Worte verlieren. Die Hornets wurden besser, die Mavs haben das hohe Niveau gehalten und haben am Ende souverän einen 104 zu 93 Sieg gefeiert und damit den fünften Sieg in Folge ähm, ne, den vierten Sieg, Entschuldigung, der fünfte wäre dann in der Nacht darauf gefolgt, wenn sie gewonnen hätten, da kommen wir gleich zu. Ähm, 104 zu 93 also, du, man kann sagen, das war mal so ein souveränes Spiel, wie man es sich gegen die Hornets eigentlich vorstellt, oder? Ja, also man muss
1: wirklich sagen, es war jetzt nicht so deutlich, elf Punkte ist okay, aber äh, sie haben es von vorne herein äh, gut gespielt, haben es äh, auch sehr gut zu Ende gespielt, äh, zwar nur 17 Punkte jetzt im letzten Viertel, aber man hat auch bloß 21 Gegenpunkte bekommen. Ich sage mal, die Luft war auch so ein bisschen raus. Ich habe mir auch aufgeschrieben, so, die letzten 5-6 Minuten äh, wurden von den Maps so ein bisschen auch auf Zeit gespielt. Also da hat man gesehen, die, die wollten äh, nicht mehr so schnell abschließen, äh, die wollten die, die Zeit ein bisschen runterbringen. Und dann ist es klar, denn, dann kommen nicht so viele Angriffe. Und dementsprechend fallen auch weniger Punkte. Für Rick Carlyle war es ja auch ein, ein schönes Spiel. Er hat jetzt seinen 800. Sieg als NBA-Head-Coach gefeiert. Und ich glaube, es war der 519. als, als Mavs-Trainer irgendwie sowas in dem Dreh. Also es ist, ist auch für ihn ein
0: kleines, kleines Jubiläum, kann man auch mal würdigen. Auf jeden Fall äh, wichtiger Sieg, wie gesagt, für die Mavs auch. Trotz der großen Anzahl an Ausfällen am Ende diesen Sieg nach Hause gebracht. Ich habe es gesagt, vierter Sieg in Folge. Das war mal eine sehr lange. Phase äh, oder die längste Phase bisher in der Saison, wo man mal dauerhaft erfolgreich sein konnte. Und äh, ich habe mir außerdem noch aufgeschrieben, dass es ja quasi ein startzielsieg war. Die Hornets mit schwachem Shooting und es gab äh, ein schlechtes äh, Spiel von der Freiwurflinie auf beiden Seiten. Die Mavs mit 56,3 und die Hornets mit 50 wir können noch kurz auf die Stats äh, gucken, bevor wir dann noch in die Pause gehen. 34 Punkte von Luca dazu 13 Rebounds, 9 Assists und wie gesagt 4 Blocks und 4 Turnover. tomato Wade Jr. mit 18 Punkten. Christoph Sposing ist bei seinem Comeback mit 16 Punkten, 6 von 16 aus dem Feld, 4 von 9 von draußen. Und Willie Corley Stein, 4 Punkte, aber 14 Rebounds. Ich glaube, das war Season-High für die Mavs äh, überhaupt. Und auf der anderen Seite Terry Rozier 18, Gordon Hayward 16 bei nur 5 von 15 Würfen aus dem Feld, die erfolgreich waren. PJ Washington 16 und Devonta Graham mit 12 Punkten. 12 Damit beenden wir unser zweites Viertel und damit die erste Halbzeit. Das war jetzt ein bisschen schneller. Ich hoffe, das versteht ihr. Es war einfach nicht das allerspannendste Spiel. Und wir wollen jetzt auf das Spiel der letzten Nacht gucken und mussten natürlich auch vorher noch über Corona bei den Maps und in der NBA sprechen. Also die Mavs gewinnen sowohl gegen die Magic als auch gegen die Hornets. Und jetzt, wie gesagt, kurze Pause und dann gucken wir auf das Spiel der letzten Nacht gegen die Milwaukee Bucks. Also bleibt dran. Und damit begrüße ich euch zurück zur 21. Folge von Mavillis, dem Podcast rund um die Dallas Mavericks hier bei meinsportpodcast.de. Mein Name ist Lukas Kruse, bei mir immer noch Sandro Zähle. Wir haben auf die Spiele der Mavs gegen die Magic und gegen die Charlotte Hornets zurückgeblickt. Beide Spiele konnten die Mavs gewinnen. Und in der letzten Nacht stand dann das Duell gegen die Milwaukee Bucks an das erste Aufeinandertreffen dieser Saison. Man hatte ja in der Preseason zweimal gegeneinander gespielt. Da gewannen die Mavs jeweils... In Milwaukee und konnten jetzt und wollten das jetzt so ein bisschen fortsetzen, allerdings weiterhin ohne Brunson Richardson, Finney Smith, Kleber und Dwight Powell wegen der Hygieneprotokolle der NBA. Auf der anderen Seite gab es keinen nennenswerten Ausfall, also die Bugs quasi mit bester Kapelle ähm, nur zwei ja, erweiterte Rotationsspieler, die aussetzen mussten. Das also ja, verkraftbar äh, für die Bucks. Die Mavs starteten mit Doncic, Hardaway, Jr. Iwundu, Porzingis und Cordy Stein, also genauso wie gegen die Hornets und legten eigentlich einen ganz guten Auftakt hin, 10 zu 6, aber dann 12 zu 0 Run der Bucks und irgendwie hatte man das Gefühl, jetzt lassen die die Bucks ihre Muskeln spielen. Ja, also am Anfang, ähm kamen die Bucks noch nicht wirklich ins Spiel
1: rein. Äh, die ersten sechs P Punkte der Bucks waren ja auch eher so nach, nach Fast Breaks, also wo sich die Verteidigung äh, noch nicht wirklich äh, sortiert hatte. Da hatte ich so ein bisschen bisschen Hoffnung, dass es in dem Viertel so weitergeht, aber dann, wie du sagst, also nach einem 10 zu 6 für die Mess kam es dann äh, 10 zu 18 für die Bucks. Also da hat
0: man gemerkt, so okay, jetzt geht's Spiel los Genau, und die Mavs auf der anderen Seite eher mit dem, ich habe es mir aufgeschrieben, der Kopf durch die Wand Basketball. Man hatte das Gefühl, die Bugs haben sich gut vorbereitet auf Luca. Drew Holiday ist natürlich auch ein ekliger Verteidiger. Habe ich mir auch später noch aufgeschrieben. Äh, Drew nervt Luca. Ähm, das war das ganze Spiel immer wieder so. Ähm, und die Wurfauswahl aller Mavs-Spieler war nicht so richtig, richtig gut. Und schon im ersten Viertel deuteten sich auf ein paar Rebound-Probleme bei den Mavs an. Ich erinnere mich an eine Szene, Tanasis antete mit Korb und Foul verwirft dann aber den Freiwurf. Die Bucks bekommen den Rebound und äh, dann trifft Tanasus noch aus der rechten Ecke den Dreier. Also quasi statt einem, ja, einer guten Defense äh, fünf Punkte in quasi einer Possession kassiert. Das, das war wirklich sehr, sehr bitter. Und auch Luca hat sehr früh mit den Refs irgendwie gehadert, hatte ich das Gefühl. Diesmal auch zurecht. Recht. Es kam mir doch sehr großzügig vor, was die Refs da pfiffen. Es gab generell nur zwei Würf Freiwürfe der Mavs im ersten Viertel die Luca sogar nur ein der beiden rein gemacht hat. Und noch ganz interessante Statistik. Luca im ersten Viertel mit drei Turnovern, aber das waren die einzigen drei turnovers des Spiels. Das finde ich sehr bemerkenswert. Steht auch so ein bisschen für die Leistung der Mavs, wie ich finde. Denn danach sind sie besser geworden. Und ja, generell, ja, fand ich ein ordentliches erstes Viertel der Mavs, aber doch mit einigen Problemen. Oder wie würdest du es zusammenfassen? Ja,
1: also äh, man hat gemerkt, die sind da nicht äh, hundertprozentig auch drin in dem Spiel. Äh, ist natürlich auch ein Unterschied, ob die jetzt gegen die Hornets Magic oder halt die Bugs spielst. Also da hat man auch einfach diesen Leistungsunterschied gleich im ersten Viertel gemerkt. Äh, das ist ja auch das Viertel, das am deutlichsten verloren haben mit 23 zu 30. Ähm, ja, was ich halt gut fand, ist halt, dass man äh, Giannis äh, die langen Würfe anbot ähm, und äh, na, die Zone relativ dicht gemacht hat, sag ich jetzt mal. Also dass man ihn da nicht äh, seinen Eurostep rausholen lassen hat, äh, wodurch er dann einfache Punkte gemacht hätte. Er hat zwar in dem Viertel einen von ein Dreiern getroffen, also 100% äh, muss man ihm auch mal hoch anrechnen. <lacht> äh, ja, aber ich finde, diesen einen Dreier, den darf man dann
0: auch mal äh, hinnehmen, sage ich jetzt einfach mal. Trotzdem gut, das erste Viertel fand ich von Janis, und gerade Willy Collie stein sah gegen ihn doch so ein bisschen überfordert aus. Also ähm, ich habe es gesagt, er ist defensiv hauptsächlich engagiert, aber auch ein bisschen limitiert und äh, ich finde, dass es da auch gut deutlich geworden. Er war so ein bisschen das Matchup, nämlich gegen Jannis gegen wegen KP, gegen Middleton gestanden hat, äh, im ersten Viertel hauptsächlich. Ähm, das war und auch Middleton gegen Iwundu, das war auch nicht das traum matchup Also da, da haben die Mess noch ein bisschen gesucht. Das wurde dann ab dem zweiten Viertel ein bisschen besser. James Johnson hat dann da zum Teil Jannis übernommen. Ich fand, das hat er ganz gut bis sehr gut gemacht. Ist Johnson gerade in der Rotation auch ein wichtiger defensiver Faktor dann gegen die Top-Teams, so wie heute gegen Janis. Ja, das auf jeden Fall. Also mich hat es äh, wirklich positiv überrascht, äh,
1: dass äh, Giannis wirklich auch übers ganze Spiel, Es war jetzt nicht nur denn im zweiten Viertel, es war ja wirklich das gesamte Spiel, äh, stand er der meistens gegen, gegen Giannis. Und äh, auch wenn Giannis am Ende 31 Punkte hatte, man muss ja auch sagen, er hatte dann nur noch 21 in... Zwei Viertel im Dritten war er ja fast, ich glaube, bloß noch anderthalb Minuten drauf oder sowas wegen V problem Also man muss wirklich sagen, hat James Johnson auch gut verteidigt, hat ihm die Wege zum Korb auf jeden Fall sehr erschwert. Also es hat mir gut gefallen.
0: Mir auch generell Johnson clever wieder gespielt auch wie er im dritten Viertel da mit diesem Veteran-Move Janis das dritte Foul anhängt. Das war wirklich sehr, sehr stark. Ähm, dann im zweiten Viertel auch noch interessant, äh, hat man Tyrell Terry mal wieder gesehen, der zusammen mit Josh Green auf dem Platz stand. Dazu noch Hardaway Johnson und Willie Corley Stein. Das war irgendwie ein ganz gutes Line-Up, wobei eben auch auf der anderen Seite noch sehr, sehr gute Spieler auf dem Feld standen. Also es war jetzt nicht so ein äh, Trash-Line-Up, was gegen ein anderes Trashline line up spielen musste. Nee, das hat sehr gut funktioniert. Man hat sich da jetzt nicht groß abschütteln lassen. Tyrell Terry auch mit seiner ersten Aktion gleich mal einen Stil geholt gegen Janis Antetokounmpo. Ähm, auch dann richtig schöner assist von Terry, wo er da durchsteckt in der Zone auf äh, Willy Collie Stein, der dann dankt. Das hat mir sehr, sehr gut gefallen und äh, ich glaube, das Highlight des dritten Viertels äh, war dann Josh Green hinten mit starken Händen gegen Janis. Terry nimmt den Ball auf, macht den Coast-to-Coast-Drive äh, und legt dann unter dem Korb sich den Ball noch in die linke Hand, damit ihn Janis nicht blocken kann. Da hat er mal angedeutet, was er kann. Ähm, wir sprechen über äh, Iwundu und Green gleich noch, aber Terry äh, hatte der auch gut gefallen und gezeigt, was er vielleicht den Mevs in Zukunft im Laufe der Saison vielleicht schon bringen kann? Ja, also er hat mir
1: äh, super gefallen. Also er kam ja auch äh, nach drei Minuten im zweiten Viertel, was mich auch so ein bisschen überrascht hat, äh, aber wie du schon sagtest, also offensiv, defensiv, starke Leistung, was ich mir noch aufgeschrieben habe, er war einmal nach einem nach einem Screen, musste er gegen Blue Lopez verteidigen, sah irgendwie niedlich aus, aber er hat es gut gemacht, aktive Hände gehabt, Brook Lopez hat den Ball sonst wohin geschmissen. ich glaube, der hing dann sogar in der Korbanlage irgendwo da rum, also muss man wirklich sagen, hat er gut gemacht, das war für mich auch so ein kleines Highlight von Terry in dem Spiel, ähm, Offensiv gute Entscheidungen getroffen, gute Pässe. Das war, glaube ich, gegen die Hornets oder Magic hat er auch einen. zum Schluss nochmal einen guten Pass zu, ich glaube, Tyler Bay war das gemacht. Relativ schwierig sogar. Also er hat gezeigt jetzt so in den drei Spielen, ich bin da. Wenn er Bock auf mich habt, stellt mich drauf,
0: ich kann was. Und das waren jetzt auch, glaube ich, die wertvollsten Minuten bisher, die er in der Saison gesehen hat weil er gegen die Bucks eben zeigen konnte, was er kann und das ist ein Matchup, wo er wo er sich einfach entwickelt, denke ich. Generell kann man dann sagen, die Mavs blieben dran, immer wieder gute Chancen. Iwundu zum Beispiel mit seinem einzigen erfolgreichen Feldwurf mit einem Eckendreier auf minus zwei, aber immer wieder lassen die Mavs Chancen auf den Ausgleich liegen, während die Bugs auf der anderen Seite reagieren können und so geht es dann mit einem 47 zu 55 in die Kabine. Ich würde sagen, ähm, die zweite Hälfte kann man auch ähnlich zusammenfassen, vor allem das dritte Viertel. Die Mavs beißen sich immer wieder fest äh, und die Bugs kommen irgendwie immer wieder weg äh, es gab einige ganz schöne Szenen, zum Beispiel gleich zu Beginn des dritten Viertels, Luca tanzt mit Jannis. Porzingis verstopft sich und dann ist Collis Stein mit Offensiv Rebound und Dank zur Stelle das fasst es sehr sehr gut zusammen zwischenzeitlich auch im äh, dritten Viertel und auch schon im zweiten Viertel 0 äh, von 9 Würfen Treffern von Porzingis, also der hat sich da sehr, sehr schwer getan noch, hat dann seine Durchstrecke auch erst am Ende beenden können mit einem Eckendreier. 81, 84, dann nach drei Vierteln die Mavs also richtig dran und dann wurde es irgendwie doch nochmal sehr, sehr spannend. Das hatte man ja so nach der ersten, gerade nach dem ersten Viertel nicht erwartet. Die Mavs gleichen sogar nochmal aus. Ähm, wir fassen es jetzt ein bisschen gröber zusammen und gehen sogar ähm, fast in Führung, aber irgendwie äh, gibt es so einige Faktoren, die dann einen Sieg am Ende verhindern. Zum einen ist mir aufgefallen, dass mir das ganze Spiel schon aufgefallen irgendwie Luca hatte nicht so richtig Bock heute auf Defense, man hatte gegen die Hornets das Gefühl, er hat jetzt gesagt, gut, heute mache ich mal Defense und gleich war er ein Riesenfaktor und jetzt gegen die Bucks irgendwie, nee, heute heut einfach mal nicht und das war irgendwie dann nicht so schön zu sehen, oder? Nee, also das hat mir auch gar nicht gefallen. Also
1: das, das hat mich schon am Anfang ein bisschen angepisst und das zog sich halt wirklich über das ganze Spiel. Also, ähm... Ich es halt schön, dass er, dass er gegen die Hornets äh, so ein gutes defensives Spiel gemacht hat, aber dann soll er auch wenigstens solche Ansätze im nächsten Spiel zeigen, gerade gegen die Bucks, gegen Giannis. Die beiden werden immer verglichen und ich habe auch äh, heute irgendwo auf Twitter oder sowas gelesen, äh, immer wenn die Dallas Mavericks im nationalen äh, TV in der USA zu sehen sind, spielt er einfach eine grottenschlechte Defensive. Also ich, ich weiß nicht, ob das wirklich äh, einfach nur Zufall ist oder ob er sich so denkt, naja, ich, ich äh, zeige dir lieber was in der Offensive, weil das interessiert die Zuschauer mehr. Ich habe keine Ahnung, mich würde es interessieren, wenn er an beiden Seiten des Endes, äh, des Quarts, meine ich, äh, positiv auffällt und nicht nur an einer Seite. Ja, Also das, das ist so ein bisschen das, das, das finde ich schade, also dass da einfach nicht diese defensive Konstanz drin ist bei Luca.
0: Ja, aber das kann auch noch kommen, ähm, also er hat, wie gesagt, erstmal so richtig dolle Ansätze gezeigt jetzt gegen die Hornets, ob es jetzt ein grottenschlechter defensiver Auftritt war, lassen wir mal dahingestellt. Es war auf jeden Fall kein guter. Ähm, die Mavs gehen dann sogar in Führung durch einen Eckendreier von Johnson nach einem richtig schönen Assist aus der Zone von Luca. Die erste Führung seit dem 10 zu 9 im ersten Viertel, dann eben zum 104 zu 103, drei Minuten vor dem Ende. Aber auch hier die Bugs wieder mit einer Antwort. Zwei Dreier in Folge von Chris Middleton, der auch, wie gesagt, äh, ich habe auf seine Stats geguckt und dachte mir, er wirkte stärker. Er hat zwar am Ende 25 Punkte, aber nur 8 von 20 und vier von neun, äh, also aus dem Feld, beziehungsweise Dreier. Also es war jetzt kein überragender Auftritt, aber irgendwie in den entscheidenden Momenten war er dann immer da und konnte nicht richtig verteidigt werden. Das lag auch daran, dass James Johnson mit fünf Fouls eben in der Crunch-Time nicht mehr so richtig da war. Vielleicht das auch ein Faktor. Und dann eine Szene, über die viel diskutiert werden wird, die Chance, wo es vielleicht den Sieg endgültig liegen lassen hat. Erst Trey Burke mit einem Dreier, dann der Offensive Rebound von Willie Colley Stein, der gibt auf Trey Burke zurück. Der spielt den Ball über Umwege und nach einem kurzen Lauf zu Posingis und der ja doch einen Dreier weit daneben und das nachdem er, ich habe es angesprochen, große Probleme mit seinem Wurf hatte. Dann äh, vergisst Burke fast zu foulen, dann äh, macht Middleton noch die Freiwürfe. Luca die, äh, verkürzt mit dem Drive nochmal, aber das Spiel ist entschieden. Äh, wir haben jetzt kurz noch Zeit, die Szene kurz zu besprechen. Ähm, ja, es gab Kritik an Rick Carlyle, dass er nach dem Offensiv-Rebound von Willie Colley Stein in dieser Szene keine Auszeit genommen hat. Findest du die Kritik berechtigt oder wird da ein bisschen zu, zu sehr gekocht jetzt? Äh, äh, ja,
1: Teils, teils. Ähm Einerseits hätte ich es besser gefunden, hätte er das Timeout genommen, weil es standen äh, nicht alle maps spieler optimal zum zum Wurf. Ich glaube, sie mussten sogar einen Dreier nehmen, weil sie mit drei Punkten hinten lagen. bin mir jetzt gerade nicht mehr so ganz sicher, aber auf jeden Fall äh, so, hätten sie einen Dreier nehmen sollen. Ähm, hatten irgendwie noch 7-8 Sekunden auf der Shot Clock, also es wäre eigentlich noch ein bisschen Zeit gewesen. Ähm, die hatten ja im Vorfeld schon so ein bisschen auch über die Szene gesprochen. Da hattest du ja auch gesagt, ja, äh, die Defensive hätte sich ja dann auch umorientieren können. Äh, aber halt auch die Offensive. Also ich, ich bin da halt auch so ein bisschen zwiegespalten. Einerseits denke ich mir, okay, Rick vertraut den oder seinen Jungs. Ist auch ein gutes Zeichen. Aber Luca fand es ja im Nachhinein, äh, hat er ja auch in einem Interview gesagt, er fand es jetzt nicht äh, so gut, dass da kein Timeout kam. Er hätte halt lieber den Ball gehabt, ob das jetzt äh, dann auch die bessere Entscheidung gewesen wäre, weiß ich nicht, weil Luca hatte jetzt auch bloß einen von sieben Dreiern. Also äh, war jetzt auch nicht gerade so heiß. Äh, du hattest ja auch im Vorfeld gesagt, Tim Hardaway Jr. wäre vielleicht eine gute Option gewesen äh, für den Dreier. Äh, ja, das hätte man wahrscheinlich auch so spielen können, dass das Luca dann gedoppelt wird, der pass schnell zu Tim Hardaway Jr. geht, so wie man es gegen Denver bloß halt mit äh, Maxi gesehen hat zum Schluss. Also das wäre eigentlich eine Möglichkeit gewesen, aber das ist halt natürlich immer auch schwierig, äh, du musst schnell reagieren als Trainer, du hast es nicht leicht in der NBA, weil einfach Millionen Fans zuschauen, äh, meckern, tun sie eh, also egal was du machst, deswegen, ich bin da also ein bisschen zwiegespalten.
0: Ja, ich werde gleich meine Meinung dazu sagen, aber das erst im vierten Viertel, denn wir machen jetzt noch mal kurz eine Pause. Dann werden wir diese Diskussion kurz zum Ende bringen und dann eben noch ein bisschen auf die Woche zurückschauen und darauf schauen, was äh, Wes Iwundu und Josh Green in dieser Woche so gezeigt haben. Also dranbleiben, dann geht es gleich weiter mit Folge 21 von Mavelis, dem Podcast rund um die Dallas Mavericks hier bei meinsportpodcast.de. Bis gleich. Und damit willkommen zurück zu Mavericks, dem Podcast rund um die Dallas Mavericks hier bei Menschsportpodcast.de. Wir sind in Folge 21. Mein Name ist Lukas Kruse. an meiner Seite wie immer Sandro Zele und wir haben bereits über drei Spiele der Mavs gesprochen, die der letzten Woche stattgefunden haben. Orlando Magic konnte man besiegen, gleiches gilt für die Charlotte Hornets. Jetzt haben wir eben über die letzte Szene gesprochen aus dem Spiel der letzten Nacht der Mavs gegen die Bucks, was am Ende eben mit 109 zu 112 verloren ging. Wir haben über die ja, Möglichkeit zum Sieg bzw. Ausgleich, ich glaube es war 109, 107, also man wäre sogar in Führung gegangen bei diesem Dreier. Ähm, da ja, haben wir drüber gesprochen, ob man da vielleicht eine falsche Entscheidung in Dallas getroffen hat. Wir können ja mal kurz äh, uns anschauen, was denn die Beteiligten gesagt haben. Also Rick Carlyle hat genau das gesagt, was du gerade erwähnt hattest, eben dass man ja gegen eine Set- äh, oder eine vorbereitete Defensive gespielt hätte ähm, und äh, ja diesen Überraschungsmoment der Offensive eben nicht zerstören wollte. Ähm, ich glaube, die Kritik liegt auch so ein bisschen daran, dass Luca eben nicht den Ball bekommen hat. Es geht auch gar nicht darum, dass er hätte werfen sollen, sondern dass er kreieren kann, er kann und dann vielleicht nochmal einen Schützen in der Ecke finden mit Burke Hardaway und potenziell ja auch Porzingis waren drei gute bis sehr gute Dreierschützen auf dem Platz. Luca ähm, hat nach dem Spiel gesagt, es ist die Entscheidung des Coaches, aber wenn wir den äh, oder den ja, Wurf verwandelt hätten, dann wäre eben alles gut gewesen. Ähm, ich glaube, sie haben es dann intern auch nochmal aufgearbeitet. Ich denke, äh, das ist auch das Beste. Und Christoph Porzingis hat gesagt, ich äh, möchte eine Menge der Verantwortung für, diesen, äh, für diese Niederlage übernehmen. Ähm, er hat sich oder er hätte sich im Nachhinein gewünscht, dass er ein bisschen ruhiger und kühler einfach gewesen wäre im Laufe des Spiels. Ähm, und ja, dass er so ein bisschen einfach zu zu voreilig diesen Wurf genommen hat. Generell hat Porzingis auch nach dem Spiel gesagt, dass er überrascht davon war, dass er überhaupt 29 Minuten am Ende auf dem Parkett stand. Hätte er das vorher gewusst, wäre er vielleicht auch ein bisschen ruhiger gewesen. Er wollte sich halt so ein bisschen zeigen. In der Zeit wollte er empfehlen, ich bin wieder da. Ja, Ist am Ende bitter, das kann man, denke ich, sagen, wie diese Szene zu Ende ging. Wir werden jetzt nicht aufklären können, ob es ein Fehler war. Man hätte aber eine andere Entscheidung treffen können. Ich glaube, das haben wir gut herausgearbeitet. Ähm, wir haben auch eben schon darüber gesprochen, dass es schade ist, dass die Mavs, ähm, obwohl sie so personell dezimiert sind, am Ende dieses Spiel so knapp verlieren, also dass dann Sieg drin war. Wir können auf die Statistiken nochmal kurz gucken. Die Mavs nur mit 36% Dreiern und 46% ähm, Freiwürfen. Da war also lag einiges drin dazu. 5 zu 22 Second Chance Points, also die Bugs am Ende doch schon irgendwie einfach an den entscheidenden Momenten ein bisschen wacher. Ähm, von daher, unter den Umständen kann man die Niederlage hinnehmen, sie tut aber mehr weh, als man das vielleicht erwartet hätte. Ich würde sagen, damit machen wir das jetzt erstmal zu, das Spiel. Ähm, wir haben da eine Menge zugesagt und wir blicken so ein bisschen zurück auf die Woche, die eben im Zeichen der Ausfälle bei den Mavs stand und gucken auf Josh Green und Wes Wundu. Ich denke, wir können mit Josh Green anfangen. Wir haben ja letzte Woche Riccardi so ein bisschen kritisiert dafür, dass die Rookies ähm, ja wenig bei ihm spielen oder ich glaube, es war sogar schon vor zwei Wochen. Jetzt können wir allerdings sagen, jetzt wurde er dazu gezwungen, die Rookies haben gespielt, Green mit viel Spielzeit, ähm, einmal sogar gestartet gegen die Magic. Wie hat er dir gefallen und was bringt er den Mavs so mit? Ich, ich teile das einfach mal so ein bisschen
1: unter Offensive und Defensive. Ähm, offensiv ist es ein bisschen weniger, was ich dazu zu sagen habe. Also man, man merkt, es ist auf jeden Fall Potenzial vorhanden. Äh, wenn Chancen da sind, nutzt er sie auch. Ähm, ist aber manchmal noch ein bisschen, ein bisschen unsicher, sag ich mal, unerfahren. Was aber halt auch daran liegt, dass er bis jetzt wenig gespielt hat, ich habe jetzt gerade geguckt, also nach diesen Spielen steht er jetzt bei neuneinhalb Minuten pro Spiel, äh, hat er jetzt deutlich mehr gespielt, also gegen die Magic äh, eine Viertelstunde, Hornets 18 Minuten, Milwaukee 19 Minuten, also äh, für mich ist es auf jeden Fall top, äh, was er bringt, auch offensiv, äh, ist natürlich halt wie gesagt einfach nur ein bisschen unerfahren, ich denke, dass das kommt aber mit der Zeit. Defensiv äh, merkt man, er hat schnelle Füße. Also die Fußarbeit, muss ich wirklich sagen, ist, ist hervorragend. Er nimmt einen Angreifer gut aus dem Spiel. Ähm, er hat gute Hände, äh, das ist mir aufgefallen. Also er greift oft nach den Beinen, nach, nach Stils, äh, hat da manchmal noch ein bisschen Pech, dass, äh, dass der Ball dann doch nochmal beim Gegner landet. Aber im Großen und Ganzen äh, sucht er auch oft den, den Stil. Er hilft, wenn es möglich ist. Ähm, ich finde, da trifft er auch gute Entscheidungen. Also das, das macht er gut, dass er jetzt nicht einfach aushilft und sein Mann steht dann komplett frei, sondern da trifft er wirklich sehr, sehr gute Entscheidungen. Nach einem Rebound oder auch nach einem Turnover des Gegners ist er schnell vorne, also das habe ich mir auch aufgeschrieben. Er ist halt jung, er ist spritzig und schnell und das, das tut dem, dem Spiel der Messe, denke ich mal, auch gut. Gerade wenn du gegen langsamere Teams oder Gegner spielst, und du holst dir den Rebound oder den Turnover, also den Stil, dass es dann schnell nach vorne geht, das ist vielleicht auch für die Fast-Break-Punkte ganz gut. Genau, ich weiß
0: nicht, hast du noch irgendwie was zu ihm? Ja, ich glaube, gegen die Hornets gab es eine Sequenz, die eigentlich alles gesagt hat, was man über Josh Green wissen muss. Ich kann es ja mal kurz vorlesen. Ähm, Mavs mit schnellem Play über Green, der mit ali Hoop anspiel für Willy Gordy Stein gegen die Full Court Press äh, dort punkten kann. Also äh, die Hornets haben da versucht, früh alle zuzustellen. Es gab einen langen Ball auf äh, Green und der mit gutem Auge und einem wunderschönen Pass auf Gordy Stein, der nur noch reinstopfen muss. Als nächstes äh, gab es dann im direkt nächsten Play den Lob-Pass von Burke auf Green, der die Cuts gefallen mir sehr schön, also die Backcourt-Cuts, er war da komplett frei in der Zone, aber danach steht er eben bei einem Dreierversuch im Aus, im nächsten Spielzug macht er offensiven Turnover und dann im nächsten Spielzug richtig schön ein Offensiv-Foul aufgenommen von PJ Washington und ich glaube, diese Sequenz, diese drei Minuten oder so, ähm, das, das war so ungefähr alles, was über Josh Green bisher zu sagen ist, also offensiv schöne Ansätze, aber eben noch sehr roh und defensiv, ja, das Spiel gegen, äh, gegen die Magic war zum Beispiel defensiv Eher, eher sehr dünn ähm, und auch offensiv, da, hat, da war er wirklich, das hat er noch gebraucht gegen die Hornets, das war offensiv mit fünf Punkten ein gutes Spiel, wie gesagt, die Fast Breaks, ich habe auch mit meinem Kumpel Max, schöne Grüße, der die Spiele auch alle guckt, äh, gesprochen und der war auch beeindruckt, wie gerade das Tempo und äh, eben auch die offensiven Ideen dort äh, umgesetzt wurden, also ja, es ist ein sehr ambivalenter Spieler, der sich nach dem Orlando-Spiel hätte ich gesagt, gut, ich weiß jetzt, warum Rick ihn so wenig spielen lässt. Ich finde, im äh, Charlotte-Spiel und auch jetzt gegen die Bucks zum Teil hat er gezeigt, dass er Spielzeit braucht, dass er das Potenzial hat. Und ich denke, damit können wir Josh Green so ein bisschen abhaken. Ähm, also gute Leistung, gute Werbung gemacht für sich. Äh, und ich hoffe, wir sehen ihn zukünftig auch vielleicht mal als Teil der größeren Rotation ein bisschen häufiger. Gucken wir auf Wes Iwundu, äh, der ja, zwei Spiele jetzt gestartet hat gegen äh, Charlotte und gegen die Bucks ähm, und in meinen Augen eine Überraschung dargestellt hat, vor allem defensiv. Ja, also äh, ich finde, Green und Iwundu sind auch so ein
1: bisschen äh, gut zu vergleichen. Also die haben auch in den Spielen haben sie meistens gewechselt, nicht nicht immer. Aber ich glaube, in 90 der Fällen, schätze ich jetzt einfach mal, haben die beiden immer gewechselt, ähm, weil sie vom Spielertyp halt schon relativ gleich sind. Defensiv äh, stark, wie, wie du schon gesagt hast, Green noch nicht so konstant, aber an sich eigentlich auf jeden Fall Potenzial da. Offensiv sind sie beide noch nicht so. Äh, gut, sage ich jetzt einfach mal. Also ich habe mir auch bei, bei uh, Iwundu aufgeschrieben, dass er halt offensiv auf jeden Fall noch ausbaufähig ist. Er, er nimmt halt eher so die Dreier, ähm, zieht jetzt nicht so oft zum Korb, ist halt aber auch, denke ich mal, seiner seiner Größe so ein bisschen geschuldet. Aber ich denke, er hat die Athletik, also er, er zeigt halt, ähm, dass er athletisch ist. Also ich denke, da, da könnte er auch mal zum, zum Korb äh, ziehen. Vielleicht auch einfach mal ein paar Freiwürfe rausholen, also das wäre noch möglich. Defensiv muss man wirklich sagen, ist sowas von talentiert. Äh, hätte ich nicht erwartet, äh, wo, wo die Maps ihn geholt haben im Sommer, Herbst, wie auch immer man das nennen mag. Ähm, da habe ich mir auch aufgeschrieben, also gerade so bei, bei dem Hornet-Spiel hat er Terence Ross, ich hoffe der Vorname ist jetzt richtig, ähm, hat er gut rausgenommen, ähm, hat also Ross hat wenig Ballbesitz bekommen, das hat mir jetzt auch gegen die Bucks gut gefallen, dass er seinen Gegenspieler gut rausnimmt, äh, dass, dass die wenig Ballbesitz bekommen, ähm, was ich auch gut finde, er, er switcht äh, ordentlich, also er, er hat auch defensiv äh, gute Entscheidungen, er doppelt auch sehr sehr gut, äh, also auch wie, wie bei Green, wie ich das schon gesagt habe, äh, Entscheidungen, äh, wann sie doppeln, wann sie switchen, äh, die, die fallen äh, ordentlich. Bei Ubuntu halt noch ein bisschen besser. Was aber halt auch daran liegt, Ubuntu ist jetzt 25, also hat 26, schon ein paar Jahre... glaube ich, sogar schon. 26, 26 sogar schon. Genau, also er hat schon ein paar Jahre mehr auf dem Buckel, ist ein bisschen erfahrener. Ähm, aber ist auf jeden Fall einfach, einfach ein äh, klasse Spieler. Was mir äh, aufgefallen ist, äh, das war besonders gegen die Hornets, äh, fand ich auch gut, äh, auch wenn, also er hatte jetzt zum Beispiel den äh, Shooting Guard als Verteidiger und äh, er hat aber auch Druck auf den Ballhändler gleichzeitig gegeben, wenn es möglich war, wenn die aneinander vorbeigelaufen sind. Also er hat sich immer zwischen den Beinen gestellt, hat sich da nicht rumschubsen lassen, er musste nicht um irgendwelche Screens laufen, also er ist auf jeden Fall äh, wendig, nennt man das so, ja. Du, du nix, ich, ich sag jetzt einfach, das heißt so. <lacht> ja, vielleicht genau. beweglich, könnte man es noch nennen, oder? Oder so, genau. Also man, man merkt auf jeden Fall, ähm, äh, ich denke, Iwundu ist auch so ein kleines Bild oder kleines Vorbild äh, für Josh Green. Äh, bloß halt, dass Green, äh, denke ich mal, offensiv noch ein bisschen besser werden kann mit der Zeit. Aber im Großen und Ganzen gefallen mir beide. Äh, Iwundu halt einfach, ist halt noch ein bisschen konstanter.
0: Ja, und äh, viel, viel Hasse beide. Also ich fand. Green hat, der springt manchmal ein bisschen zu viel und äh, lässt sich noch ein bisschen zu sehr veräppeln und da hat halt äh, Iwundo dann schon drei Jahre NBA-Erfahrung. Genau, ich würde da jetzt gar nicht mehr viel zu ergänzen, ich finde, du hast da ein sehr umfassendes Bild gegeben. Generell die Mavs, also wieder mit einer 2 zu 1 Woche, also immer wenn, äh, in den letzten drei Podcasts sind die Mavs in der Folge immer mit einem 2 zu 1 weggekommen, ähm. Ich denke, wir sind jetzt so weit fortgeschritten in der Zeit, dass wir uns das Fazit vielleicht für die nächste Woche aufheben. Dann haben wir insgesamt schon 15 Spiele, glaube ich, gesehen nach der nächsten Woche der Dallas Mavericks. Ich glaube, das ist ein sehr, sehr guter Zeitpunkt, um dann so mal das erste große Fazit zu ziehen. Ähm, da könnt ihr euch darauf einstellen, dass die Folge nächste Woche dann auch ein bisschen länger wird. Also... Ein fünftes Viertel oder eine Overtime, wie auch immer ihr es nennen würdet. Die wird es nächste Woche auf jeden Fall geben, denn wir haben ein volles Programm. Die Folge, wie immer, am Samstag, früher Nachmittag oder Nachmittag, wie auch immer ihr wollt. Äh, denn es gibt vier Spiele äh, in dieser Woche, die wir da aufarbeiten möchten. Das sind zum einen morgen Abend, also wir nehmen Samstag auf, morgen Abend ist Sonntag, der, 17. der erste 21 Uhr live auf The Zone. Mavericks gegen die Chicago Bulls. Die Bulls haben die Mavs ja in Spiel 6 der Saison mit 118 zu 108 geschlagen, vor allem dank 39 Punkten von Zach Levine und dem Ausfall von Luka Doncic, damit, äh, damals Jaden Brunson mit ich glaube, 30 Punkten am Ende oder 32 sogar mit einem sehr, sehr guten Spiel. Dafür wollen sie sich jetzt revanchieren. Die Bulls nur bei 4 und 8, aktuell 12. Da im Osten. Also das sollte machbar sein, theoretisch. Denn man ist ja jetzt personell, wenn Corona jetzt nicht noch wieder zuschlägt, besser aufgestellt. Und tendenziell besteht sogar die Chance, dass die ersten Corona-Patienten wieder zurückkommen bei den Mavs äh, in den nächsten Spielen. Dann geht es am 19.01. um 1.30 Uhr gegen die Raptors. Die einen schweren Saisonstart hingelegt haben, nur 3 und 8 stehen und 13. im Osten, also noch einen Platz hinter dem Bulls sind. Ähm, dann am 21.01. um 1 Uhr gegen die Pacers, die sind 4. im Osten, stehen bei 8 und 4. Das könnte ein anspruchsvolles Duell werden, aber auch ein Spiel, wo die Mavs in der aktuellen Form nicht chancenlos hinfahren, auf gar keinen Fall. Und dann geht es am 23.01. um. Um 2.30 Uhr noch gegen die Spurs zum Duell äh, mit dem Ligarivalen. Die sind aktuell siebter am Westen, also nur ein Platz hinter den Mavs mit 6 und 6. Äh, die Mavs nämlich sechster am Westen mit 6 und 5, dritter im Defensivrating, Das kann man sich nochmal auf der Zunge zergehen lassen. Eine sehr schöne Nachricht, denke ich, gerade und dass man diese Woche so gut überstanden hat, auch mit der Corona-Problematik und den Ausfällen, die sicherlich für so ein Team auch nicht einfach sind. Da sind wir beide sehr, sehr glücklich mit, denke ich. Ich hoffe, ihr konntet ähm, ja, einiges mitnehmen aus dieser Podcast-Folge. Es hat uns beiden, wie immer, sehr, sehr großen Spaß gemacht. Äh, auch in dieser 21. Folge, wie gesagt, kommenden Samstag, dann die 22. mit den vier Spielen und unserem ersten, ja, 15 Spiele, ist, denke ich, wirklich ein guter, guter Rhythmus, wo man das erste Mal nach dem ersten groben ersten Fünftel der Saison äh, schauen kann, wie es so aussieht. Die nächste Folge also am 23. Ihr könnt uns auf Social Media finden unter -pod auf Twitter und Instagram. Da freuen wir uns immer sehr über Input für die Folgen oder auch Austausch während der Spiele. Morgen gegen die Bulls zum Beispiel werde ich auf Twitter sicherlich auch aktiv sein. Ansonsten ähm, könnt ihr uns auf iTunes eine Bewertung da lassen, im Podcatcher eurer Wahl abonnieren und die letzten Worte hat wie immer Sandro Deine äh, genau
1: danke <lacht> äh, ich bedanke mich wieder äh, für alle Hörer äh, ich hoffe ihr seid nächste Woche wieder mit dabei ich denke mal das sollte äh, keine 2 zu 1 Woche werden <lacht> könnte mal historisch werden hier äh, genau aber äh, ihr könnt auch gerne äh, wie Lukas schon sagte mit uns kommunizieren auf Social Media ihr könnt uns ja auch mal gerne eure Meinungen zu Wes Uno und Josh Green schreiben ob äh, wir beide euch jetzt so ein bisschen äh, mit den zwei Spielern überzeugt haben oder ob ihr noch kritischer seid. Äh, wir sind auf jeden Fall gespannt. Äh, wie gesagt, vielen Dank nochmal, schönen Tag noch und dann bis nächsten Samstag. Tschüss. Ciao. Bleibt gesund.
0: Mavis. Der Podcast rund um die Dallas Mavericks. Mit Sandro Zelle und Lukas Kruse auf mein